0: Ja, Wahnsinn! Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit Gratis-Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenatdigital.de
1: Dann sieht man am Ende, aus meiner Sicht, dass sozial schwächere Städte eine sehr viel niedrigere E-Auto-Dichte haben. Und umgekehrt dann eher wohlhabendere Städte wie Münster dann beispielsweise oder auch Düsseldorf eine sehr viel höhere
2: Dichte. 1,64 Euro hat der Liter Benzin gestern im Schnitt in Deutschland gekostet. Diesel war bei 1,52 Euro. Allein deshalb träumen manche von uns wahrscheinlich davon, das Auto einfach an der nächsten Steckdose aufladen zu können. Und E-Autos sind ja allein schon wegen des Klimawandels Dauerthema. Wir haben uns jetzt mal gefragt, wie verbreitet sind die denn überhaupt schon und vor allem bei wem? Sprechen wir jetzt drüber hier bei uns im Aufwachen.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Mit Benjamin Meyer am 14. Oktober 2021. Hallo zusammen. Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, sieht man ja immer mal wieder Autos mit einem E am Ende vom Kennzeichen, also Elektroautos. Das Auffällige, das fällt zumindest mir noch jedes Mal auf. So viele scheint es davon also tatsächlich noch nicht zu geben, obwohl so viel drüber gesprochen und geschrieben wird. Wir wollten das mal genauer wissen, vor allem natürlich, wie es bei uns in NRW aussieht und haben beim CAR, dem Center Automotive Research, eine Auswertung in Auftrag gegeben. Mein Kollege und RP-Wirtschaftsredakteur Florian Rinke hat sich die Ergebnisse ganz genau angeschaut. Hallo Florian. Hallo. Fangen wir mal mit NRW an. Wie stehen wir denn da? Also fährt bei uns schon vergleichsweise viel elektrisch rum oder haben wir da eher Aufholbedarf? Also generell ist das alles eher
1: homöopathisch, was sozusagen auf deutschen Straßen, und das gilt dann auch für NRW äh, unterwegs ist, an Elektroautos. Ich habe Zahlen für Anfang Juli, da gab es in NRW 91.942 Elektroautos. Das ist jetzt nicht besonders viel, wenn man bedenkt, wie viele Millionen Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Und das ähm, entspricht dann auch umgerechnet nur einem Anteil von 0,88%. Prozent. Das ist leicht unter dem Deutschland-Schnitt,
2: der bei 0,9% Prozent liegt, also auch nicht so viel besser. Das Ziel der Bundesregierung war ja mal, dass 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sind. Das wurde letztes Jahr mit gerade mal 140.000 Fahrzeugen doch relativ deutlich verfehlt. Und jetzt haben wir mittlerweile Ende 2021. Wie nah ist man diesem Ziel denn jetzt mittlerweile gekommen?
1: Ja, man merkt, dass das ganze Thema Elektromobilität jetzt deutlich an Schwung gewonnen hat. Also wir sind jetzt bei ungefähr einer halben Million rein elektrischen Fahrzeugen. Und damit sind wir auf dem Weg, dieses Ziel mit etwas Verspätung zu erreichen. Aber das ist ja, wenn man sich jetzt auch das Thema Digitalisierung beispielsweise anguckt in Deutschland, ist es ja üblich, dass man Ziele etwas hinter dem
2: eigenen Zeitplan erreicht. Hat also quasi Tradition. Lasst uns nochmal auf NRW schauen. In den Diskussionen um Mobilität geht es ja oft auch um den Stadt-Land-Unterschied. Das ist in Bezug auf E-Autos ja wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig, oder? Also wenn ich nur ein paar Kilometer zur Arbeit fahre in der Stadt, verlasse ich mich doch vielleicht eher auf ein E-Auto, als wenn ich auf dem Land komplett drauf angewiesen bin und lange Strecken fahren muss, oder?
1: Ja, wir haben das mal ausrechnen lassen vom äh,
2: Car Center Automotive
1: Research, von dem Ferdinand Tudenhöfer, dem Autoexperten. Und da kam das tatsächlich ungefähr so raus, wie du das beschrieben hast. Ne? Also ganz interessant ist, Münster ist von den untersuchten Städten die Stadt mit der höchsten E-Autodichte. Da sind es immerhin 1,35 Prozent. Das ist jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel, aber doch schon ganz ordentlich. Und man sieht schon, dass man in eher ländlichen Gebieten wahrscheinlich eher noch auf das Auto mit Verbrennungsmotor setzt. Aber, das muss man auch sagen, auch eine Stadt wie Duisburg beispielsweise kommt nur auf einen Anteil von 0,49 Prozent, was auch extrem wenig ist. Weiß man denn, woher diese Unterschiede dann wirklich genau kommen? Ja, das wollte ich natürlich auch wissen und ich habe auch bei den Städten angefragt und mal in Münster und in Duisburg nachgehört, ja woran liegt es denn? Und so richtig wollte man da nicht mit einer Antwort rausrücken. Also man sagte, ja, am Ende ist es ja mal eine individuelle Kaufentscheidung. Aber man muss natürlich schon sagen, es gibt so ein paar Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass manche Städte einen etwas höheren Anteil haben als andere. Und das ist natürlich am Ende das verfügbare Haushaltseinkommen. E-Autos sind nicht günstig, auch wenn es jetzt günstigere Modelle gibt, muss man sich das leisten können, auch wenn der Staat jetzt irgendwie Zuschüsse gibt und die Autohersteller Zuschüsse geben. Und das Zweite ist, was sind die Wege, die gefahren werden müssen? Das spielt sicherlich auch mal eine Rolle, dass man sich überlegt, okay, brauche ich das Elektroauto jetzt für eine, für eine weite Strecke? Reicht dann die
2: Ladeinfrastruktur? Da überlegt sicherlich auch der ein oder andere. Du hast ja diesen Zuschuss von der Bundesregierung schon angesprochen. Bis zu 6.000 Euro kriegt man dazu, wenn man sich ein E-Fahrzeug oder ein Plug-in-Hybrid anschafft. Was hat das denn bisher bewirkt? Das ist bei so Subventionen am Ende
1: immer die Frage. ne? Also bringen die wirklich den Erfolg? Also es gab ja damals vor ein paar Jahren diese Abwrackprämie. Die hat ja einfach nur dafür gesorgt, dass Nachfrage vorgezogen wurde. Also die Leute haben sich dann jetzt in dem Moment das Auto mit der Abwrackprämie gekauft und haben dann später halt einfach nicht mehr gekauft. Und das hat sozusagen dann für so einen kleinen Boom äh, gesorgt, aber dann im Nachhinein natürlich auch dafür, dass in den Folgejahren Autokäufe fehlten. Da wird man mal ein bisschen beobachten müssen, wie sich das entwickelt. Also klar ist, diese E-Auto-Prämie sollte diesen Markt in ein bisschen in Schwung bringen. Wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, ist das auch gelungen. Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass die Autohersteller erst jetzt so richtig angefangen haben, die ganzen Modelle auf den Markt zu bringen. Selbst mit Prämie hätte man noch gar nicht so
2: viele Modelle gehabt, die man überhaupt hätte kaufen können. Tanken ist ja zurzeit so teuer wie lange nicht, aber viele sagen natürlich, gut, Sprit kriege ich zumindest an jeder Ecke. Beim E-Auto habe ich dann doch Schiss, dass ich nirgendwo laden kann. Wie sieht denn das mittlerweile bei der Ladeinfrastruktur aus bei uns?
1: Ja, man sagt ja mal so ein bisschen, so Faustformel ist, also wer die eigene Garage hat, vielleicht auch ein Einfamilienhaus oder sowas, für den ist es deutlich leichter als für denjenigen, der in einer Mietwohnung mitten in der Stadt wohnt und das Auto jeden Abend irgendwo anders parken muss. Da ist, denke ich immer, auch was Wahres dran, weil es natürlich viel Sinn macht, angesichts des deutlich dünneren öffentlichen Ladenetzes sich zu Hause so eine Wallbox zu installieren und dann das Auto abends ja, zu Hause zu laden, wenn man, wenn man da parkt, oder eben beim
2: Arbeitgeber, weil äh, tatsächlich das öffentliche Ladenetz noch deutlich einen Ausbaubedarf hat. Also fassen wir nochmal zusammen, es gibt die Stadt-Land-Gefälle, weniger E-Autos in einkommensschwächeren Gegenden. Ähm, was ist so dein Fazit? Wie ordnest du diese Zahlen ein? Also Überrascht hat es mich nicht. Ich habe ähm,
1: schon gedacht, dass es so in den Städten beispielsweise eine etwas höhere Durchdringung gibt als in ländlichen Regionen. Es gab so ein paar Ausreißer, den Rheinisch-Bergischen Kreis zum Beispiel, die doch etwas über Bundesschnitt und auch NRW-Schnitt lagen. Was ich ganz auffällig finde, ist, wenn man sich so ein bisschen so dieses äh, Feld anguckt, dann sieht man am Ende aus meiner Sicht, ähm, so würde ich die Daten zumindest interpretieren, dass sozial schwächere Städte, ich hatte vorhin das Beispiel Duisburg erwähnt, eine sehr viel niedrigere E-Auto-Dichte haben. Und äh, umgekehrt dann eher wohlhabendere Städte wie Münster dann beispielsweise oder auch Düsseldorf eine sehr viel höhere Dichte. Und das heißt, die Frage ist natürlich schon, am Ende sorgt diese Subvention, diese 6.000 oder bis zu 6.000 Euro, sorgen die dafür, dass in der Fläche wirklich E-Mobilität äh, gefördert wird? Oder kommen sie am Ende den, den reichen Städten zugute und sorgen dafür bessere Luft, während die ärmeren Städte weiterhin voll sind mit, mit Autos mit Verbrennungsmotor? Und zumindest die Daten, die wir jetzt haben, deuten natürlich so ein bisschen darauf hin. Und da ist natürlich die Frage: Gäbe es nicht andere Instrumente, mit denen man flächendeckend für mehr Immunität sorgen würde?
2: Vielen Dank, Florian. Ja, gerne. Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Ich habe jetzt eine Weile überlegt, was eigentlich gerade mein Lieblingsspiel ist. Nicht auf der Konsole, sondern ja am Tisch. Ich lege mich jetzt mal auf Skyjo fest, ein ziemlich gutes Kartenspiel, wie ich finde. Das wechselt bei mir aber tatsächlich ziemlich oft. Und egal, ob es jetzt bei euch ein Strategie-, Rollen-, Gesellschafts- oder Kinderspiel ist. Neue Spiele, die können wir jetzt alle bei einer ganz besonderen Messe ausprobieren, die jedes Jahr in NRW stattfindet. Heute startet nämlich die diesjährige Spiel in Essen und wir schauen da jetzt mal gemeinsam drauf mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hallo Jörg. Hallo. Wenn ich jetzt noch nie auf der Spiel war, wie kann ich mir das da vorstellen? Wie groß ist das?
3: Ja, das ist eine ganz bunte, große bunte Geschichte. Auf der Spielemesse, da tummeln sich 600 Aussteller, sind es glaube ich in diesem Jahr aus mehr als 40 Ländern und die haben mehr als tausend Neuheiten im Gepäck. Und natürlich haben dann teilweise die Aussteller auch noch ihre Spiele, die sie im Repertoire haben, nicht alle natürlich, aber einige mit auf der Messe. Und da kann man dann über die Messe laufen und sich das alles anschauen natürlich. Aber man kann auch äh, spielen, ausprobieren, fachsimpeln, Fragen stellen, was auch immer, sich austauschen. Dazu gibt es auch Vorträge, die man sich anhören kann und so weiter. Ist also alles rund ums Spiel. Und da muss man auch wieder ein bisschen eingrenzend sagen, es geht vor allen Dingen um Gesellschaftsspiele und vorrangig um Brettspiele. Du hast ja auch mit einer Spieleexpertin gesprochen, hast du erzählt. Was hat sie dir denn
2: gesagt? Also gibt es in diesem Jahr vielleicht besondere Trends?
3: Ja, es wird also immer interessanter, sagt sie, dass so gesellschaftlich relevante Themen auch im Spiel aufgegriffen werden. Das gab es immer schon, aber das scheint sich immer mehr und mehr durchzusetzen. Man kann jetzt noch nicht sagen, es ist jetzt nicht der Megatrend, aber es gibt schon jede Menge Spiele, die sich zum Beispiel mit dem Thema Klimawandel, Klimaschutz befassen. Ein Beispiel, wer rettet die Eisbären? Ein Spiel, wo man äh, also dann mit einem Schiff äh, in die Arktis fährt und dort äh, Eisbären, die auf irgendwelchen Schollen festsitzen, retten muss. Und äh, dabei lernt man halt eine ganze Menge dann noch nebenher über Klimaschutz. Und ein anderes Spiel, das jetzt schon ein paar Monate alt ist, aber dort vielleicht auch äh, vorgestellt wird, ist äh, Kyoto heißt das und äh, ist benannt nach der gleichnamigen Klimakonferenz, die in Kyoto stattgefunden hat. Die Spieler handeln da sozusagen im Auftrag von Staaten, die vertreten dann einzelne Staaten, die versuchen einerseits ihren Wohlstand zu erhalten, andererseits... Äh, sich äh, entsprechend äh, auf den Klimawandel einzustellen und diese Klimaziele zu erreichen. Man ähm, äh, kann das schon durchaus abtauchen in so einen doch sehr wichtigen Bereich momentan, der in aller Munde ist.
2: Ich habe letztens noch die Karl gespielt. Da äh, rodet man einen Regenwald, um an Schätze zu kommen. Ganz klar aus einem anderen Jahrhundert, das Spiel. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, auch durch Corona und das viele zu Hause sein, ist das mit dem Spielen nochmal mehr geworden.
3: Ist das wirklich so? Also spielen wieder mehr Leute? Die Spieleszene boomt äh, in den vergangenen Jahren enorm. Also äh, in den letzten fünf, sechs Jahren gab es jedes Jahr zweistellige Zuwächse. In der Pandemie besonders im vergangenen Jahr äh, verzeichnete der Spielemarkt einen Zuwachs um 21 Prozent. Das ist schon gewaltig. Dieses Jahr äh, sind es 14 Prozent. Letztes Jahr waren 650 Millionen Euro Umsatz insgesamt. Das ist schon eine Branche, die sehr, sehr stark im Aufwind ist. Gründe dafür sind... Äh, Vielfältig. Zum einen liegt es laut den Experten wohl auch daran, dass die Menschen so nach dem Gemeinsamkeitserlebnis suchen. Also die suchen so ein Wir-Gefühl, abends zusammenzusitzen mit drei, vier, fünf Leuten am Tisch und so ein Spiel spielen. Das scheint sehr in Mode gekommen zu sein. Es ist also ein richtig haptisches Erlebnis, was anderes als immer nur den ganzen Tag in den Computer zu schauen. Und das scheint anzukommen, was man auch daran sieht, dass sich dieses Publikum auf der Messe und auch bei überhaupt bei den Spielern sehr stark verjüngt hat. Das war früher eher eher so in den älteren Gruppen äh, interessanter, aber heute sieht man da sehr viele junge Menschen auch auf der Messe, es, äh, wohl so ein Querschnitt auch durch alle Bevölkerungsgruppen spielen, äh, ist angesagt.
2: Jetzt haben wir das Thema mit dem großen C am Anfang eh schon angesprochen. Ähm, letztes Jahr musste die Messe wegen Corona ja komplett online stattfinden. Spielfiguren von links nach rechts schieben, das ging da also nur mit der Maus und nicht direkt mit den Händen. Wie sieht die Messe denn dieses Jahr
3: unter Corona-Bedingungen aus? Der Zugang ist schon ein bisschen strenger reglementiert als sonst. Also es gilt generell 3G, also genesene Geimpfte und getestete haben Zugang. Dabei muss man aber sagen, sind die halt ein bisschen strenger, als die Corona-Schutzverordnung es vorschreibt hier in NRW. Das heißt, auch Kinder ab sechs Jahren müssen einen Test vorweisen und sie können sich das nicht mit dem Schüler ausweisen, ist es nicht erledigt, weil die Veranstalter sagen, es kommen ja auch Kinder aus, aus, aus anderen Bundesländern. Dazu gilt Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Und also auch in den in den Hallen und auch für Kinder ab sechs Jahren, die müssen auch Maske tragen, auch ganz wichtig. Auch wichtig zu erwähnen ist es, dass man die Tickets nicht dort vor Ort kaufen kann, sondern vorab im Internet online erstehen muss. Das heißt, man braucht sozusagen ein personalisiertes Ticket, um in die Hallen hineinzukommen. Wichtig eben 3G-Maskenpflicht, Tickets online vorab.
2: Die Spiel21 startet heute und geht bis Sonntag. Eine Tageskarte für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren kostet 20 Euro. Jörg ist Ringhaus, danke fürs Gespräch. Gerne. Und Überblick über andere neue Spiele, die wir vorab getestet haben, gibt es auf rp-online. Den Link zum Artikel packe ich euch in die Show Shownotes. Schauen wir, was in der Landeshauptstadt los ist. Das wissen die Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf.
0: Hallo. Hallo, wir sprechen heute über die neue Düsseldorfer Zentralbibliothek. Dann sprechen wir über ein neues Denkmal für geschlechtliche Vielfalt in Düsseldorf. Und dann schauen wir noch auf das kommende Heimspiel der DG heute Abend. 200 Quadratmeter exklusiv für Jugendliche reserviert. Das ist neu in der Düsseldorfer Zentralbibliothek. Gestern gab es einen ersten Einblick in die neuen Räume im Kap 1 Gebäude am Hauptbahnhof. Sandy Droste berichtet, wie es dort aussieht. Barhocker an einer Art Bücherbar, Sofas oder Leseecken. Der Bereich für Jugendliche wurde nach einer Umfrage speziell nach deren Vorstellungen gestaltet. Die Jugendbibliothek ist durch Glaselemente von der restlichen Fläche abgetrennt. Hier gibt es nicht nur Jugendliteratur und Lernhilfen, sondern auch Videospiele. Neu sind auch Workshops rund um Gaming oder Virtual Reality und es sollen Livestreamings von Spieleevents angeboten werden. Informationen dazu gibt es auf einem eigenen TikTok-Kanal. Die offizielle Eröffnung des Cup 1 mit Zentralbibliothek, Theater. Museum und FFT findet am 6. November statt. Die LSBTIQ+ Community bekommt morgen ein Denkmal am Rheinufer. Auf der Wiese zwischen dem Kit und dem Apollo Varieté soll somit ein Ort für die Erinnerung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt entstehen. Pünktlich zum Start des CSD in Düsseldorf. Tanja Marschall hat mehr Infos. Das Kunstwerk stammt vom Künstler Klaus Richter und zeigt vier Bronzefiguren, die ihre Hände mal als Fäuste und mal als Victory-Zeichen in die Luft strecken. Die Community hatte schon viele Jahre den Wunsch eines Denkmals im öffentlichen Raum, um der Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transmenschen zu gedenken und um so ein Zeichen für Vielfalt und Respekt und gegen Ausgrenzung und Hass zu setzen. U.B. Keller sagte, man wolle mit diesem Ort auf das Unrecht aufmerksam machen, was die Community in der Vergangenheit erlitten habe. Man wolle damit aber auch Zeigen, dass Düsseldorf heute eine bunte und vielfältige Stadt sei. Das sportliche Wochenende beginnt diese Woche schon heute Abend, denn dann empfängt die DEG Bremerhaven im heimischen Dom. Nach zwei Niederlagen will die DEG wieder einen Dreier einfahren. Aktuell liegt das Team in der Tabelle auf Platz sieben. Am Sonntag sind die Rot-Gelben dann in Iserlohn zu Gast. Auch die Fortuna greift nach der Länderspielpause wieder ins Geschehen ein. Sie ist am Samstagabend beim Hamburger SV zu Gast. Sowohl das Heimspiel der DEG heute Abend als auch das Fortuna-Spiel übertragen wir live. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
2: Vielen Dank. Und das hier ist sonst noch wichtig heute. Drei Monate ist die Flutkatastrophe von NRW und Rheinland-Pfalz jetzt her und NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach von der CDU hat zusammen mit den besonders betroffenen Orten Bad Münstereifel, Eschweiler und Rheinbach jetzt eine erste Zwischenbilanz zum Wiederaufbau gezogen. Fazit, das ist eine Langzeitaufgabe und es braucht viel Hilfe von Bund und Land. Ab sofort ist auch ein Online-Förderverfahren für den Wiederaufbau kommunaler Infrastruktur freigeschaltet. Da können sowohl kommunale als auch nicht kommunale Träger von, zum Beispiel Bildungs-, Sport- oder Kultureinrichtungen, Anträge auf Hilfen stellen. Mehr dazu und zur aktuellen Lage in den Gebieten findet ihr bei RP Online. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Vielleicht habt ihr gestern auch den Aufwacher gehört. Da hatte meine Kollegin Anja ein Urteil in Zusammenhang mit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs angekündigt. Und da wollen wir euch natürlich auf dem aktuellen Stand halten. Es ging um den Freispruch zweier Bauleiter. Und da hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden, dass der aufgehoben wird. Bedeutet, der aufwendige Prozess wird zwölf Jahre nach dem Einsturz nochmal neu aufgerollt, weil der BGH sagt, es ist nicht ausreichend geklärt, wer für das Unglück verantwortlich war. Und zum Schluss natürlich der Blick aufs Wetter. Das startet erstmal wieder sehr grau und immer wieder mit Regen bei 12 bis 16 Grad. Am Nachmittag lockert es dann aber auch mal auf und das mit dem Regen wird dann auch weniger. Freitag sieht es dann sehr ähnlich aus. Erst grau und regnerisch im Tagesverlauf, aber auch immer mal wieder freundlichere Abschnitte bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Und das war der Aufwacher am 14. Oktober 2021. Habt einen schönen Tag und bis morgen.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.